0: mal anders. Dein Persönlichkeitsentwicklungs-Podcast für nachhaltige Lebensfreude, Glück und Erfolg. Mein Name ist Dirk Vollmer, Life Coach, Speaker, Berater für deinen ganz persönlichen, achtsamkeitsbasierten, nachhaltigen Weiterentwicklungsprozess. Ich möchte heute mit dir über Chancen sprechen und ja auch über den Coronavirus. Wenn dich dieses Thema neugierig gemacht hat, wenn dich das Thema interessiert, dann nimm dir die Zeit, vielleicht hast du jetzt ja auch aktuell mehr Zeit, konzentriere dich einzig und allein auf die Inhalte, um das Maximum für dich herauszuholen. Denk dran, Monofokus statt Multifokus, Monotasking statt Multitasking. Wenn dir meine Inhalte gefallen, lass gerne ein Like da, ein Abo ähm, oder auch einen Kommentar. Ich freue mich auf jeden Fall und jetzt lass uns reinstarten. Also, ähm, ja, das Wort Krise setzt sich aus dem Chinesischen äh, zusammen aus zwei Schriftzeichen. Das eine bedeutet Gefahr und das andere Gelegenheit. Krisen sind notwendig im Leben für das Wachstum. Akzeptiere ich... Dass jede Krise eine Chance ist, dann nehme ich ja ein großes Stück Macht. Krise ist ein produktiver Zustand. Man darf ihm nur den Beigeschmack der Katastrophe nehmen. Das alles sind Zitate, Aussprüche von mehr oder weniger bekannten Persönlichkeiten, und ähm, als letztes hatte ich mir noch rausgesucht, den Spruch, in einer Krise halten Pläne nicht allzu lang. Ja, ich möchte mit dir über den aktuellen Ausbruch oder die ähm, Entwicklung des Coronavirus sprechen, aber eigentlich möchte ich gar nicht so viel über Corona sprechen, denn da kannst du die Nachrichten schauen und da kannst du ähm, dich auf den Portalen dieser Welt informieren, wie es darum steht. Ich möchte eher sozusagen aus der Persönlichkeitsentwicklungsperspektive das Ganze beleuchten äh, und schauen, was das eventuell mit dir oder mit anderen macht. Denn wir erleben allgegenwärtig einen Kontrollverlust. Und dieser Kontrollverlust zeigt sich bei vielen Menschen dann beim Thema Hamsterkäufe. Ähm, dass sie sozusagen... Ähm, ja, diese maximale, die, die maximale geglaubte Kontrolle, ähm, dass sie sozusagen einen sicheren Job haben, dass das Einkommen dementsprechend gesichert ist, dass die Betreuung der Kinder gesichert ist, dass sie ins Theater gehen können, wenn sie wollen, dass sie ins, ins Schwimmbad gehen können, wenn sie wollen, dass sie das leckere Abendessen beim Italiener genießen können ähm, und so weiter und so fort. Also all das gleitet so durch die Hände, also ähm, die Reisefreiheit wird eingeschränkt, die äh, sozialen Kontakte werden eingeschränkt und es macht sich also ein riesiger Kontrollverlust breit und ähm, die Menschen reagieren unterschiedlich und viele fühlen sich so natürlich in ihren Urängsten dann angegriffen und ähm, versuchen sozusagen ja ähm, dafür sich zu sorgen und dann oft auch in einer etwas egoistischen Art und Weise und ähm, ja, neigen dann zu Hamsterkäufen. Aber all die Sachen, die ich eben ähm, aufgezählt habe, ja, ähm, also vor zwei Tagen wäre vieles davon vielleicht noch nicht vorstellbar gewesen. Aber aktuell ist es halt so und heute ist der 17.3. am frühen Abend, ähm, dass wir all das sozusagen als Realität haben. In Köln haben sämtliche Restaurants, Cafés, ähm, Orte des, der öffentlichen Begegnung geschlossen. Und ähm, die Freiheit ist irgendwie eingeschränkt. Äh, natürlich steht niemand vor der Haustür und kontrolliert, äh, ob ich mich ins Auto setze, ob ich mich in die Bahn setze oder mit dem Rad in den Park fahre oder was auch immer. Aber ähm, grundsätzlich sozusagen ist ähm, das eine Situation, ja die in dieser Art und Weise ja, zumindest die Menschen, die die, ja, die unter 70 Jahre sind, äh, noch nicht erlebt haben. Ähm ich denke jetzt gerade so ein bisschen an die Ölkrise in den in den 60er Jahren, als der Autofreie Sonntag eingeführt wurde. Ähm Vielleicht fühlen sich da auch die Älteren sozusagen daran erinnert, ähm aber natürlich ist das hier eine komplett andere Situation. Und Natürlich kommt ähm, es sozusagen dann auch noch darauf an, dass wir es mit in Anführungszeichen, einem Feind zu tun haben, nämlich mit einem Virus, den wir nicht sehen können, den wir nicht greifen können, den wir auch sozusagen nicht die Schuld schieben können, in Anführungszeichen. Natürlich können wir sagen, Corona ist schuld, ähm, aber äh, das ist halt nicht der Russe oder, oder ähm, der Chinese oder so. Also wir haben da kein klassisches Feindbild sozusagen, was wir da aufmachen können. Ähm, den kann ich auch super schwer bekämpfen, ähm, und ähm, ja, da bricht oft sozusagen diese, diese Hilflosigkeit einher, die dann oftmals auch äh, aufgeführt wird mit oder zum Zusammenhang ist oder dann sozusagen äh, mit Panik einhergeht, das wollte ich sagen. Ähm, aber wenn du einen äh, liebevollen Mitmenschen hast, äh, Freund, mit dem du sozusagen eh in Kontakt bist, wo du also nicht noch ein erhöhtes Risiko angehst, äh, dich ähm anzustecken oder angesteckt zu werden, dann nimm die Person in den Arm. Und halte sie ganz fest. Wunderbare Möglichkeit, um Leute zu beruhigen. Also, ähm, ich möchte mal so ein bisschen was von mir erzählen. Ich mache mir eigentlich persönlich keine Sorgen. Also ich bin sorglos, oder um es vielleicht noch besser zu finden, ich bin ruhig und schaue ziemlich gelassen in die Zukunft. Und das ist liegt, glaube ich, einfach daran, dass ich es wirklich als Chance sehe, ähm, ich sehe es als Chance, einfach Dinge, die liegen geblieben sind, abzuarbeiten, voranzutreiben, wieder mehr Podcast-Folgen zu machen, mehr vielleicht bei YouTube zu machen oder bei Facebook. Da kommt gleich noch was zu. Ähm, weil wenn ich mir meine Hard Facts anschauen würde, also einfach mal gucken würde, wie sieht es denn jetzt bei dir aus, ne? dann ähm, ja, muss ich sagen, es sieht nicht gut aus. Also ähm, die meisten meiner Kunden haben ihre Aufträge zurückgezogen. Das heißt, meine Workshops, Seminare, ähm, sind alle gecancelt erstmal. Ähm, die Einzelcoachings sind auch erstmal größtenteils auf Eis gelegt. Ähm, kann ich auch total gut nachvollziehen. Sind auch viele eben selbstständige Freiberufler dabei, die auch sagen: Du, ich weiß nicht, wie das mit dem Einkommen in den nächsten Monaten aussieht. Und von daher ist es, ist es Verständnis habe ich da natürlich. Ne? Aber ich. Ähm, frage mich natürlich schon, wie ich sozusagen mein Geld verdienen soll. Ich habe jetzt keine klassischen Online-Produkte, die ich, andere Coaches oder so verkaufen. Das ist alles bei mir noch Zukunftsmusik. Das heißt, ich lebe eigentlich von, von meinen Live-Auftritten sozusagen. Ähm Zudem hat einer meiner Kooperationspartner Kunden, oder für die ich auch so ein bisschen äh, arbeite, ähm, ne Internationale Hilfsorganisation mit über zweieinhalbtausend Mitarbeitern äh, haben alle Veranstaltungen bis Ende August abgesagt. Das heißt, die gehen davon aus, dass dieses Thema halt nicht nach Ostern gegessen ist oder auch nicht Ende Mai gegessen ist oder so, sondern dass uns das eigentlich den ganzen Sommer oder zumindest den Frühling und weite Teile des Sommers begleiten wird. Und das kann sich jeder mal ausrechnen, was das für seinen, eventuell für den eigenen Arbeitsplatz bedeutet, was das eventuell für den der Freunde, Bekannten bedeutet, was das vielleicht aber auch bedeutet für diejenigen, die in einem Stresssektor arbeiten aktuell, denn es gibt ganz, ganz viele Bereiche, die, so wie ich jetzt gerade, weniger zu tun haben oder äh, vielleicht auch gar nichts zu tun haben und andere Bereiche, die extrem viel zu tun haben. Das ist der Gesundheitsbereich, das ist der Sicherheitsbereich, Polizei, das ist aber vielleicht auch der Bereich Versicherung, Steuer etc., die ganz viele Anfragen bekommen, wie Leute sozusagen Steuererleichterungen bekommen können oder Beiträge der Krankenkasse reduziert bekommen können oder Hilfen bekommen können, so wie die Ämter. Da sind ganz viele Leute sicherlich, die sehr, sehr viel arbeiten, auf die sehr viel Arbeit zukommt. Genau. Also, ähm, zu dem ähm, Gesundheitssektor habe ich jetzt gerade auch schon angesprochen. Also ich bin immer noch bei den bei den Hard Facts. Ähm, da habe ich ähm, nicht nur, dass meine Mutter noch äh, im Krankenhaus arbeitet ähm, mit ihren 70 Jahren. Ähm, auch ich habe mehrere Bekannte, die sozusagen im Gesundheitssektor arbeiten und da haben die gesagt, du, Dirk, ich hoffe, dass niemand, aber wirklich absolut niemand meiner Freunde, Bekannten, Verwandten, aktuell krank wird und es geht gar nicht um Corona, sondern es geht einfach darum, dass es personelle Engpässe gibt, weil natürlich auch da Leute erkranken, und dass einfach das Material ausgeht und dass ja auch die Gesundheitsversorgung nicht gewährleistet und nicht aufrechterhalten werden kann. Das mögen Einzelfälle sein, aber de facto ist es einfach momentan ein recht kritischer Zustand. Das Ähnliche gilt von der Polizei. Eine befreundete Polizistin hat mir da schon von den Pandemieplänen erzählt und ähm, ja, das ist alles irgendwie relativ beängstigt, wenn ich mir da Gedanken drüber mache. Und natürlich mache ich mir auch so ein bisschen ähm, ja, Sorgen, vielleicht auch um, um meine Eltern. Mein Papa wird 75, meine Mama habe ich gerade schon gesagt, 70 Jahre alt. Und die fallen natürlich irgendwo in die sogenannte Risikogruppe. Trotzdem bin ich ziemlich ruhig. Das liegt sicherlich auch daran an meiner morgendlichen Routine. Die längeren Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, dass ich ja so meine Routine habe morgens. Das heißt, meine Atemübungen, kalte Dusche, Meditation, Sport, leckeres, gesundes Frühstück und dann starte ich in den Tag. Das kann mal früher am Morgen sein, aber meistens ist das so, starte ich so halb sieben in den, in den, in den Tag. Ähm, vielleicht liegt es daran, vielleicht liegt es aber auch an meiner Grundgelassenheit oder vielleicht liegt es daran, dass ich eigentlich auch in Krisen wirklich immer eine Wachstumschance gehe. Ich aus meiner persönlichen ähm, Warte heraus, aus meiner persönlichen Entwicklung, aber ich sehe es auch immer wieder bei meinen Kunden und natürlich auch bei Seminarteilnehmern, ist es einfach so, dass eine Leidensphase, eine sogenannte Krise unglaubliches Potenzial bietet zur Weiterentwicklung. Die Bereitschaft darf halt nur da sein. Und ich sehe das zum Beispiel auch auf gesellschaftlicher Ebene. Dass es jetzt wieder eine Chance besteht, dass Menschen sich mehr auf sich selber besinnen. Dass sie sich vielleicht auf die Kernfamilie zurückbesinnen. Oder dass Eltern jetzt mal ihre Kinder kennenlernen. Oder die Kinder ihrer Eltern. Und weil sie halt nicht jeden Tag in die Kita gebracht werden und oder in, in der Schule sind und einfach den den größten Teil ihres Wachzustandes mit anderen Menschen verbringen. Vielleicht wird auch wieder Hausmusik gemacht, in der Familie musiziert. Vielleicht werden auch wieder Gesellschaftsspiele gespielt oder es entsteht mal wieder Langeweile. Und die Menschen merken, dass das, dass man die aushalten kann oder dass da Gedanken kommen oder dass das Unruhe erzeugt und sehen das als eine Möglichkeit hinzuschauen. Vielleicht werden auch wieder Kreuzworträtsel gespielt oder es wird miteinander geredet. Es wird in Kommunikation gekommen. Oder vielleicht kommen sich auch die Paare wieder näher und ähm, wir erleben in neun Monaten einen absoluten Babyboom. Vielleicht auch das. Ähm, also ich sehe eine Chance für das, was wirklich zählt. Und äh, ich erlebe ganz viel Hilfsbereitschaft in Köln, sowohl auf persönlicher Ebene als auch ähm, das, was an mich herangetragen, was was ich erlebe in in sozialen Netzwerken, in Gruppen, wo Hilfe angeboten wird, was das Einkaufen anbelangt oder andere ähm, Botendienste sozusagen oder Unterstützung. Ich habe halt auch schon von ähm, äh, ja einer Mitarbeiterin von äh, einer Location, wo ich sonst immer Workshops mache, äh, die mir sagte, du... Ähm, wir sind haben so eine klitzekleine Einliegerwohnung, die wir vermietet haben, an eine Freiberuflerin und die ist jetzt völlig in Panik. Aber natürlich verzichten wir oder oder haben wir jetzt keinen Stress mit der Miete. Also da wird ähm, gibt es ein großes Entgegenkommen und ich, das sehe ich halt auch als Chance für als auf der gesellschaftlichen Ebene, nicht nur auf der individuellen Ebene für eine Weiterentwicklung. Ne? Und vielleicht erlebst du das ja auch für dich, ähm, dass du merkst, oh, es geht auch ohne jeden zweiten Tag essen zu gehen oder in die Kneipe zu gehen oder äh, mir das nächste große Sportereignis, so das Fußballspiel in, im TV anzuschauen. Ähm, und ich habe so, vielleicht liegt natürlich auch an, an jetzt am endlich schöneren, äh, wärmeren, äh, frühlingshafteren Wetter hier in Köln, äh, dass mir ganz viele Menschen wieder in der Natur begegnen. Ähm, oft auch so, wie man das ja eigentlich jetzt machen soll. Ähm, in zu einzelnen oder in, in Zweiergrüppchen und nicht zu Hundertschaften oder so, die einfach wieder in der Natur unterwegs sind, die sich mit und in der Natur bewegen und ähm, vielleicht gibt es da auch wieder was so, ja, mehr Liebe, Verbundenheit, mehr Nähe zur, zur Natur. Und eventuell dankt es unsere Mitwelt uns ja auch und das finde ich immer einen ganz wichtigen äh, Gedanken, ähm, dass wenn man wenn man hört sozusagen, was das weniger Fliegen jetzt schon für Auswirkungen haben soll oder dass ähm, man in Teilen Chinas auch wieder sehr gut sozusagen den blauen Himmel erkennen kann und das nicht, ähm, wenn du Bilder aus China kennst, dass das sozusagen nicht ähm, die der Normalfall ist, dann dann erleben wir, dass äh, die Tage, wo wir den sogenannten Shutdown haben, wo wo wir entschleunigen, wo alles mal wieder langsamer geht, wo wir sozusagen auch aufhören, die Ressourcen ähm, der Natur auszubeuten, dass diese uns das dankt, wenn wir nur bereit sind hinzuschauen. Und denn wir sind natürlich jetzt aktuell in dem Modus, dass wir weniger produzieren, ähm, weniger konsumieren, sowas, Flugreisen und so Geschichten angelegt. Vielleicht äh, wird aktuell durch die Hamsterkäufe so ein bisschen mehr ähm, im Einzelhandel, also im Lebensmittelbereich ähm, oder Drogeriebereich konsumiert, aber grundsätzlich einfach weniger. Und es werden, wird weniger gefahren, weniger geflogen. Also ähm, da passiert halt ganz, ganz viel. Und wenn man das mal so sieht, ähm, eigentlich, äh, wenn wir uns die Produktivitätssteigerung der letzten Jahrzehnte angucken, und die Gewinne der großen internationalen Unternehmen, dann könnte man ja sagen, oh, so eine Krise, ich nenne es jetzt immer Krise, könnten wir problemlos durchstehen, denn das Geld ist ja da. Die Frage ist, wird diese Kooperationsbereitschaft da sein gegenüber der Konzerne und äh, den Mitarbeitern? Ich persönlich... Ähm, ja, bin da, bin da optimistisch und zuversichtlich. Ich habe heute Morgen noch eine kleine Diskussion geführt. Ähm, eine Freundin von mir, die ist vorbeigekommen und ähm, wir haben ein bisschen gesprochen ähm, und sie sagte, ich finde es übrigens interessant, weil ich jetzt nur noch diesen, ähm, diese Begrüßung, die Corona-Begrüßung nenne ich sie, mache, dass man sich so mit dem, mit dem Fuß so rechts links äh, tätschelt und sich nicht mehr in den Arm nimmt und so. Ähm, auf jeden Fall haben wir ein bisschen gesprochen und sie war irgendwie nicht so jutrupp. Und äh, war so ein bisschen pessimistisch. Und ich, ähm, ich kann das natürlich gut nachvollziehen, aber ich denke, dass da für jeden Einzelnen so viel drinsteckt, auch wenn man vielleicht jetzt noch nicht weiß, ähm, wo vielleicht das Einkommen herkommen soll für die, für die nächste Miete oder so. Ähm, aber für alle, die die sozusagen jetzt keine Arbeit haben oder, oder noch nicht wissen, wo der nächste Auftrag herkommt, ich glaube, dass wenn du es schaffst, Dich nicht von der Panik oder der, der Angst überkommen zu lassen, ähm, ja, genau das möglich ist, dass du wieder deine Kreativität entfaltest, dass du die Zeit nutzen kannst und um, um Dinge für dich wieder klar zu kriegen und um eine gute Idee zu haben. Und ich denke, ja, vielleicht ist das auch der Zeitpunkt, wo sich die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens durchsetzt. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Vielleicht wird sich auch eine andere coole Idee durchsetzen. Ähm, vielleicht auch nicht. Aber, aber das ist so das ist so meine Hoffnung. Und ich bin halt einfach der, der positive Typ, der so denkt, ja, da ist, da ist eine Chance, da ist eine Möglichkeit. Äh, und ich kenne so viele Leute, die mit diesem positiven äh, Vertrauen daran gehen. Und deswegen sehe ich das so. Wenn du jetzt nicht weißt, was das bedingungslose Grundeinkommen ist, auch dazu habe ich mal eine Folge gemacht. Eine meiner ersten, glaube ich, Folge 13 ist es, wenn ich richtig informiert bin. Ähm, Persönlichkeitsentwicklung und, und bedingungsloses Grundeinkommen und wie das zusammenpasst oder warum uns das beflügeln könnte. Naja, ähm, wir schauen einfach mal, zu welcher Veränderung die Menschen die nötige Kraft haben und die nötige Energie haben, und die nötige Muße haben. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Und als ich heute Morgen, ähm, kurz vor, dem, vor meiner Meditation, habe ich gedacht, wow, warum also du kannst jetzt aktuell nicht in Kontakt treten mit den Menschen, warum verbindest du nicht sozusagen deine Morgenroutine mit deinen Zuhörern, mit mit den Menschen, die da auch Bock drauf haben und machst eine eine neue Challenge. Und da geht ein Shoutout raus an Alice, denn ähm, sie hatte sich jetzt nochmal gemeldet und sich für die Challenge angemeldet und ich so, okay, Moment, warte mal, ich, ich habe gerade keine Challenge laufen, doch, jetzt läuft sie wieder ähm, und zwar möchte ich jeden Morgen dich dazu einladen, mir bei meiner 10-minütigen ähm, stille Meditation zu folgen. Also das, wie soll das Ganze ablaufen? Ich habe mir gedacht, okay, ähm, also warum mache ich das? Ich habe mir gedacht, etwas gemeinsam tun und nicht alleine sein, ist eine coole Sache als soziale Wesen, dass man nicht ausgestoßen wird, dass man eine Verbindung hat und eine Connection hat. Und vielleicht ähm, ist ja auch gerade das, was dir so ein bisschen fehlt. Nämlich zur Ruhe zu kommen und dein, deine innere Mitte zu finden. Und ich möchte einfach dir die, die Chance zu geben, dass du dich bei mir dranhängen kannst, in Anführungszeichen. Also das ist das, boah, cool, ähm, da bin ich dabei. Jeden Morgen 7.30 Uhr habe ich mir jetzt einfach mal als Zeit ausgesucht. Ich finde, das ist eine gute Zeit. Ich hoffe, das passt bei euch auch, dass ihr sagt, oh, 7.30 Uhr, das ist mir nicht zu früh oder zu spät oder das passt so mit den Kindern. Das passt auch noch mit meinem Homeoffice oder das passt mit meiner Arbeit. Super. Ich, ich hoffe es halt einfach. Ich werde es nicht jedem recht machen können, aber ich habe ganz 7.30 Uhr. Wie läuft das Ganze also ab? Ich werde auf meinem Facebook auf meiner Facebook-Seite, also dirk vollmar coachingde bei Facebook, werde ich sozusagen ein Live-Video anschalten. Wenn du kein Facebook hast, dann weiß ich jetzt gerade nicht, wie ich es anders machen kann. Vielleicht kann ich es auch gleichzeitig noch irgendwie bei Instagram hochladen, aber wenn du kein Instagram hast, dann weiß ich es gerade nicht. Dann bist du in Gedanken dabei. Ich würde mich natürlich freuen, wenn möglichst viele Leute einfach dabei sind, wenn ich sozusagen dann live gehe um halb dann noch kurz einen guten Morgen wünsche und ähm, am Ende haben mir ein paar Leute ein paar nette Kommentare geschrieben und wir hatten eine schöne gemeinsame zehnminütige Meditation in Stille. Das heißt, da wird nicht viel passieren, denn es geht ja darum, in die Stille zu kommen, ähm, den, äh, den Atemfluss zu beobachten, die Gedanken zu beobachten, die kommen und ähm, ja, ne, ne, Meditation zu haben, ob die dann gut oder schlecht ist, äh, wäre dann schon wieder eine Wertung, äh, sondern einfach nur äh, in die Stille zu gehen und äh, zehn Minuten gemeinsam zu meditieren. Wenn du da Bock drauf hast, ähm, ja, sei gerne dabei. Ich äh, schreibe auch noch mal in die Show Notes in die ähm, ja oder verlinke das sozusagen auch auf in meinem YouTube Video, äh, dass du mich auch findest bei Facebook oder bei Instagram. Und äh, ja, sei da gerne dabei und äh, ich würde mich auf jeden Fall mega freuen. Und vielleicht hilft es ja dir auch noch ein paar Routinen aufzubauen und ähm, ja, für dich gut durch die Zeit zu kommen. Und die Challenge soll wirklich laufen, bis dieser in Anführungszeichen Wahnsinn, äh, bis sozusagen äh, ja, die Corona-Krise, nenne ich sie mal, die Corona-Chance äh, gemeinsam durchgestanden ist und bis ein wenig Alltag wieder einkehrt. Deswegen sei dabei, ich würde mich mega freuen, wenn du Fragen, Anregungen hast, was auch immer, schreib mir gerne eine Nachricht, eine Mail, eine WhatsApp, was auch immer, ich freue mich auf jeden Fall drüber und ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag, lasst euch nicht verrückt machen, bleibt vor allem gesund, das ist ja in dieser Zeit, ist es ja immer wichtig, aber ich möchte es an dieser Stelle nochmal erwähnen. Ähm, wenn dir das Ganze hier gefallen hat, du weißt es, liken, teilen, sharing is caring, ich würde mich mega freuen, mein äh, Ostergewinnspiel ähm, bei iTunes läuft auch noch, das ist auch unten in den Shownotes, ansonsten ähm, ja, wünsche ich dir ganz, ganz, ganz viel Freude auf deinem persönlichen Rausweg, denk immer dran, besonders jetzt, vielleicht wird es klar, dass du eine Wahlmöglichkeit, dass du eine Entscheidung hast, denn glücklich sein ist deine Entscheidung. Glücklich sein ist eine Entscheidung, aber natürlich deine ganz persönliche. Deswegen viel Spaß, viel Freude auf deinem Hausweg. Mach's gut und tschüss.